0: Edle Federn – ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts „Edle Federn“ vom 25. Februar 2023. Mit dem Philosophen Moritz Rudolf habe ich über seinen Langessay „Der Weltgeist als Lachs“ gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen in voller Länge überall dort, wo es Podcasts gibt, hochgeladen. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn,
0: der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute den Philosophen und Publizisten Moritz Rudolph bei mir zu Gast. Moritz Rudolph wurde 1989 in Gotha geboren, hat Politik, Geschichte und Philosophie studiert, arbeitet an einer Dissertation zur internationalen Politik im Lichte der kritischen Theorie und publiziert Essays in namhaften Magazinen. Mit seinem Buch »Der Weltgeist als Lachs« wurde er aus dem Stand zum Liebling des deutschen Feuilletons. Herzlich willkommen, Herr Rudolf. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Wären Sie so lieb, sich unseren Zuhörern einmal selber vorzustellen.
0: Gerne, ja. Ich heiße Moritz Rudolf. Ich komme aus Thüringen, wohne in Leipzig und arbeite in Berlin beim Philosophiemagazin magazin und ja, schreibe dort, wie Sie gesagt haben, Essays, aber auch für andere Zeitschriften.
1: Sie sind Philosoph, würden Sie sich selber so bezeichnen, ist das ein Beruf?
0: Ich bin ein bisschen bisschen zögerlich, das so zu sagen. Also ich habe ja zuerst eher Politik und Geschichte studiert und danach noch Philosophie. Ich arbeite natürlich beim Philosophie-Magazin, meine Doktorarbeit wird in diesem Fach hoffentlich bald abgeschlossen sein. Aber ja, ein, ein, ein Philosoph, da handelt man sich so viel ein, äh, was, man, was da hinten dran hängt, was dazugehört. Man sucht nach Wahrheit und äh, nach äh, unumstößlichen Dingen, nach, nach ewigen Dingen. Und vielleicht ist es eine, eine, eine sehr strenge Berufsbezeichnung, äh, die ich mir gar nicht so zu eigen machen möchte.
1: Sie würden es so ein bisschen kleiner fassen wollen?
0: Ja, vielleicht. vielleicht ja.
1: Was wäre denn die Berufsbeschreibung? Hm. Ist das sowas wie... Weltbeobachter, Zeitgeistdiagnostiker oder wie könnte man das fassen? Ja,
0: Zeitdiagnosen finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Der Versuch, politische Lageanalysen anzufertigen. Und dann natürlich auch den Versuch zu unternehmen, nicht nur die heutige Lage zu beobachten und sich einen Reim drauf zu machen, sondern auch frühere Lagen mit einzubeziehen. Und schon ist man bei irgendwelchen größeren Zusammenhängen, die dann eine Geschichte ergeben. Und ich ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass solche Versuche, Ähnlichkeiten aufzuspüren, bei der Geschichtswissenschaft doch ein bisschen oder auch bei der Politikwissenschaft ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und dann für metaphysische Spinnereien, Suche nach Dingen, die gar nicht vorhanden sind, so abgetan werden. Und man hat dann vielleicht doch eher ein Exil bei einigen Philosophen, Philosophinnen, die äh, sich auch für sowas interessieren.
1: Ja, und die Philosophie gibt ja auch so eine gewisse Freiheit, sich aus anderen Disziplinen vielleicht auch die interessanten Themen Hm. rauszupicken, vielleicht zum Teil sogar die Methoden und daraus wieder was Neues zu bauen, oder? Ist das ein kreativer Job Ja, vielleicht.
0: Philosophie als Rosinenpickerei gefällt Mhm. mir eigentlich ganz gut. Wobei natürlich dann viele sagen würden, nein, nein, das ist eine sehr strenge Sache und äh, hier müssen wir Systeme bauen und äh, unumstößliche Wahrheiten fabrizieren. Ich finde eher, also es gibt einen bösen Staatsrechtler, Karl Schmidt, der, Ach, der ist böse, ja. Äh, der, der gilt als, als böse, aber war ein, ein sehr guter, sehr guter Schreiber.
1: Ja.
0: Sehr guter Analytiker, ein großer Schriftsteller auch.
1: Also von ihm stammt dieser ja wirklich Legende gewordene Satz souverän ist, ja. wer über den genau bestimmt, Genau. das ist Schmidt.
0: Der, der, hat, der hat große, viele große also pointierte äh, Sätze äh, geschmiedet, was ich, wer Menschheit sagt, will betrügen und äh, es gibt einen antirömischen Affekt und so weiter. Und er hat ein Buch geschrieben über die politische Romantik und äh, da redet er vom romantischen Okkasionalismus. Also der romantische Geist äh, ist hier und dort und nimmt alles mal zum Anlass für eine Deutung, eine Spekulation, ist nicht streng genug. Für ihn ist das auch was Weibisches. Ja? Äh, mhm. Die Romantik ist weiblich und nicht so so streng verfahrend wie er und viele sagen er hat er mit einem Exorzismus selbstexorzismus betrieben und hat gegen den Romantiker in sich angekämpft weil er selbst einer war der versucht hat diese politischen Lagen die er, er hat ja in der Republik vor allem geschrieben. Da ging es ja drunter und drüber und die hat er immer zum Anlass genommen, um eine Zeitdiagnose und dann auch eine größere geschichtsphilosophische Diagnose aufzustellen. Und er hat dort, glaube ich, in diesem Buch gegen sich geschrieben, deshalb war er so böse gegen die politischen Romantiker, weil er selbst einer war und es nicht sich erlauben konnte als ernsthafter Staatsrechtler. Ja. Und dieser romantische Occasionalismus, dass man jede Gelegenheit zum Anlass für eine Deutung nimmt, das finde ich eigentlich eine, ein, ein schönes Programm. Das ist auch
1: eine schöne Selbstbeschreibung, ja, das ja. gefällt mir. Ist es eine falsche Beobachtung oder vielleicht auch meine selektive Brille, wenn ich das Gefühl habe, dass sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eigentlich die Philosophie so ein bisschen wegbewegt hat von dem, was sie mal war? Nämlich tatsächlich ein gedankliches Aufbrechen auch zu neuen Ufer, der Versuch immer wieder auch Großkonzepte zur Weltdeutung neu zu entwerfen und sich mehr so in die Richtung bewegt hat, so eine Art historische Bestandsaufnahme zu machen und sozusagen nochmal zu gucken, wer vor 100 Jahren das und das geschrieben hat und was er damit genau gemeint hat und auf wen er sich da bezogen hat und wer da noch ein Einfluss war. Also eigentlich so eine eher Mhm. historisierende Betrachtung, als wäre Philosophie ein Untersuchungsgegenstand für sich selbst. Also der Philosoph ist Mhm. sozusagen der Historiker der Philosophie, anstatt selber diesem... Gedankenstrom, was Neues hinzuzufügen? Stimmt es oder?
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass, dass das zutrifft. Also auf der einen Seite gibt es diese Selbsthistorisierung der Philosophie, man macht ja. ja nicht nur noch Kant und Hegel, Exegese. Und auf der anderen Seite gibt es dann analytische Philosophien, also die kommen ja aus dem englischen, amerikanischen äh, Raum, die sind immer ganz sehr darauf bedacht, möglichst wahre, widerspruchsfreie Sätze zu produzieren oder eben bei den anderen die, die Fehler nachzuweisen. Mhm. Und bei beiden gibt es, glaube ich, einen. Ja, vielleicht einen anti-erzählerischen, antimetaphorischen Affekt mhm. bei diesen beiden Strängen auch Aber
1: antivisionär, oder?
0: Antivisionär sicher auch, ja. Mhm. Man, man hat sich, also gut, im 19., 20. Jahrhundert wurden ja große Ideen produziert, da hat man sich ein bisschen erschreckt und ähm, ist jetzt vorsichtig geworden und macht vielleicht eher dieses, diese Detailarbeit. Aber man muss sagen, es gibt doch immer wieder auch Ausbrüche aus diesem Schema, die sind dann. Nicht immer die populärsten innerhalb des Kolleginnen-Kreises, aber Peter Sloterdijk ist ein großer Erzähler.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein
0: großer Erzähler.
1: Den hätte ich jetzt auch sofort als das Gegenmodell betrachtet. Und der Erfolg, den er hat, gibt ihm ja in irgendeiner Weise auch recht, dass sozusagen die Nachfrage nach solchen großen Zugriffen eigentlich nach wie vor da ist. Also es ist nicht so, dass wir kein Bedürfnis mehr haben nach dieser Form von Philosophie. Ist vielleicht eher ein Problem der Angebotsseite.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser, dieser Bedarf da ist. Jetzt muss man fragen, welcher Bedarf zählt jetzt? Viele Philosophen aus der Universität würden sagen, wir zählen, die Experten und Expertinnen zählen und da äh, ist der Sloterdijk ein, ein Fabulierer. Mhm. Ähm, sowas habe ich auch mal gelesen von Manfred Frank, ein, ein Tübinger äh, Philosophieprofessor, der in den 80er, 90er Jahren große Bücher geschrieben hat und ich glaube auch versucht hat, die französische Postmoderne einzuführen mit in, äh, und an viele Franzosen übersetzt hat. Also eigentlich einer, der sich für Geschichten erzählen und, ähm, und spekulieren, interessieren äh, sollte und der hat aber immer böse gegen Peter Sloterdijk geschrieben. Äh, der hat das Handwerk, äh, was wir beherrschen müssen, ja gar nicht gelernt. Und vielleicht... Ich habe auch mal eine eine Beschreibung gelesen, als dieses Zeilen und Tage herauskam von Sloterdijk, yeah. dieses wunderbare Gedankentagebuch. Es ist auch sehr schwer zu einzuordnen, was das ist. Ne? Und Da habe ich gelesen, viele sagen, Sloterdijk ist vielleicht gar kein richtiger Philosoph, vielleicht ist er Deutschlands größter Fötonist. Äh, ja, oder ein, ein, oder ein eine Art Schriftsteller
1: vielleicht auch äh, in der Richtung. Ja. Vielleicht ein Schriftsteller, ja. Mm. Ich ich finde, da gibt es einfach eine so riesige Schnittmenge, dass es gar nicht lohnt, das auseinander zu dividieren.
0: Ja, ja, das ist ein guter Gedanke. Ich
1: hatte jetzt ja gesagt, dass Sie eigentlich für eine Wiederkehr dieses Philosophen mit Mut zum großen Griff stehen. Das ist jedenfalls das, was ich sofort gedacht habe, als ich Ihren Essay »Der Weltgeist« als Lachs zum ersten Mal gelesen habe. Ich finde, man merkt das schon im Titel. Also überhaupt ein Buch oder ein Essay zu schreiben, in dem der Weltgeist so exponiert schon im Titel vorkommt, hat, finde ich, fast schon was, will nicht sagen Humoristisches oder Provokatives, aber es triggert einen so in gewisser mhm. Weise. Und als Lachs, also wir werden jetzt auch gleich diesen Titel erstmal erklären, weil ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, versteht man überhaupt gar nicht, was das sein soll. Hat irgendwie doch auch den Mut so ein bisschen zur Weiß ich nicht. Also ich will nicht sagen, dass das satirisch ist, aber das steht am Rande auch von ja, einer humorvollen Annäherung, oder? An die ganz großen Fragen des Woher ja, und Wohins.
0: Ja, das ist sehr schön, dass sie das sagen, ja. Sehen Sie das ja, auch, so ja? ja? Auf hm. jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Doch, doch. Und der, der Humor ist schon, schon wichtig. Der gibt da ein bisschen Beinfreiheit, glaube ich, auch. Der ist so, der lockert die, die Strenge ähm, des Seminars auf.
1: Vielleicht ist das ja sogar manchmal auch Erkenntnismittel, da kommen wir ja. Ja nachher auch nochmal drüber sprechen. Jetzt versuchen wir doch erstmal irgendwie erfahrbar zu machen, was dieser Titel Ihres Essays mhm. eigentlich sagt. Damit kommen wir auch schon, also der Titel enthält ja auch wirklich wie ein Nukleus eigentlich den gesamten Großgedankengang. Der Lachs als Fisch ist ein Wesen, was sich dadurch auszeichnet, dass es im Laufe seines Lebens an den Ursprung zurückkehrt. Mhm. Und zwar an den Ort, wo es geboren wird, um dann dort auch zu sterben, Also es vollzieht sozusagen eine Reise, bei der Anfang und Ende Mhm. identisch sind, in einem Punkt zusammenkommen. Was hat das mit dem Weltgeist zu tun? Wo ist da die Parallele?
0: Also ich glaube, Hegel beginnt ja seine Vorlesung über die äh, Geschichtsphilosophie mit dem reiche China, hat die Geschichte zu Beginn. Und dann wandert sie, also weil dort der erste Staat auftauchte, meint er, dort wandert sie dann äh, von Ost nach West. Indien ist das Nächste. Stadium, wo dann ein bisschen Lockerheit reinkommt, ein bisschen liederlich äh, geht es dort auch zu dann kommt das nächste, äh, geht es weiter nach Westen, also äh, Persien äh, oder Mesopotamien, Ägypten und dann ist äh, ist man schließlich in Griechenland, Rom, also es geht immer weiter nach Westen. Dann
1: kommt das Ähm, europäische Zeitalter Genau, das europäische Mhm.
0: Zeitalter, das ganze Christentum, wo es auch jedes Mal Zugewinne an Freiheitsgraden äh, gibt, also in den orientalischen Despotien ist einer frei, schreibt er irgendwo, bei den Griechen sind es mehrere, bei den Christen alle und äh, in der französischen Revolution wird mit dieser Idee dann auch, ähm, äh, ja, wird die auch umgesetzt und wird zum Rechtsanspruch sozusagen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Manche sagen das auch dort noch nicht vollendet, weil wir sind zwar auf dem Papier gleich, aber natürlich sind wir noch höchst ungleich in der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt Reich, es gibt Kapitalisten und es gibt Proletarier, hat Marx dann später gesagt. Deswegen ist er auch da noch nicht zu Ende, dieser Prozess. Aber jedenfalls sagte Hegel und auch Marx so ungefähr, Amerika ist das Land der Zukunft. Hegel sah dort irgendetwas Neues äh, entstehen. Marx sah dort den Ort für die künftige äh, proletarische Weltrevolution.
1: Hat nicht ganz geklappt.
0: Äh, hat, Hat nicht geklappt, aber vielleicht hat deswegen auch der Kommunismus nicht geklappt, weil er nicht in Amerika und England ausgebrochen ist, sondern eben in Russland. Und jetzt müsste man, wenn man das mit anderen Gedankengängen Hegels verbindet, nämlich der, der Dialektik, wo irgendwie der Urzustand auf höherer Ebene wieder hergestellt wird, kann es ja keine reine Linie ergeben, nicht wahr? diese Entwicklung, diese Wanderung. Weil ja die Erde ru- rund ist. Genau, die Erde ist rund. Und so ist es auch mit dem, mit dem Gedanken, mit der, mit der Erzählung. Muss er irgendwann wieder zurückkehren, der Weltgeist, also dieses Epizentrum von Macht und Idee. Und ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass Hegel irgendwo schreibt, die Erde ist oder diese Geschichte ist kein Zyklus. Sie hört dort irgendwann auf, aber da war Hegel vielleicht nicht hegelianisch genug und man müsste das noch ein bisschen weiter treiben. Und es gibt immer wieder Versuche, an diese Geschichte anzuschließen im 20. Jahrhundert. Am prominentesten in letzter Zeit ist Francis Fukuyama geworden, der vor ja. 30 Jahren das Ende der Geschichte verkündet hat und gesagt auf diesem Systemkampf zwischen USA und Sowjetunion, Kapitalismus und Kommunismus ist nun die liberal-demokratische bürgerliche Gesellschaft nach Vorbild der USA als Siegerin hervorgegangen. Und
1: dann folgt auch nichts mehr. Das war ja in gewisser Weise diese sehr provokante und aus meiner Sicht vollkommen abwegige Idee.
0: Ja, 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 genau. Und dann muss man die Frage stellen, kann Geschichtsdialektik so funktionieren? Ist es ein Ringen zwischen These und Antithese und A besiegt B und verändert sich nicht? Oder muss nicht auch der Sieger etwas vom Besiegten in sich aufnehmen und zu etwas Neuem, zu etwas Höherem kommen? Und so etwas passiert doch, könnte man... äh, Mutmaßen gerade mit China, Mhm. das eine äh, Synthese aus Sowjetunion und USA ist, aus äh, Kapitalismus und Planwirtschaft und vielleicht die die nächste Stufe ist. Und äh, das wäre dann diese Rückkehr, des Weltgeistes an den Ursprungsort und natürlich ist es, weil der, der Lachs schwimmt ja stromaufwärts, ne? ja. aber in diesem Fall wäre es ein dialektischer Lachs. Ja, der natürlich. Ist es nicht,
1: da ist Ende sozusagen ja. dieser, dieser parallelen Metapher. Ja. Dieser Lachs schwimmt einmal um den Globus, ja. hat in China seinen Ursprung genommen und kehrt jetzt sozusagen hintenrum über ja. die USA dorthin zurück, wo das Ganze ja auch, also wo ihr Text, ihr Essay dann auch prognostisch wird. Also sie kündigen damit ja sozusagen auch etwas an, aber vielleicht gucken wir uns einmal noch mal ganz kurz an, was dieser Weltgeist eigentlich genau ist. Ich denke ja, dass sie sozusagen die Hegel'sche Idee da schon ein Stück weit auch hinter sich lassen. Also dass sie da eigentlich eine andere, etwas andere Definition, was das überhaupt sein soll. Also was ist dieser Weltgeist zugrunde legen? Es ist vielleicht so etwas wie kulturelle Hegemonie, könnte man das so sagen. Also wer mhm. gibt sozusagen global den Ton an? Mhm. Das ist am ehesten gemeint, oder? Also wer ist sozusagen prägend für, also wer strahlt weit aus, man kann ja nie sagen, für die ganze Welt. Es gibt Mhm. immer Bereiche, die stärker oder weniger stark rezipieren, was anderswo der Fall ist. Also ich denke mal aus Sicht mancher Kontinente ist vielleicht, ja, also sozusagen China nie der Weltgeist gewesen. Mhm. Das wurde vielleicht gar nicht so zur Kenntnis genommen. Aber jetzt mal aus unserer Perspektive heraus, gibt es sozusagen immer den Ursprung eines kulturellen, Einflusses, hm. Wo kommt der maßgeblich her? Und das ist so ein bisschen das, was Sie da unter Weltgeist auch zusammenfassen, oder? Kann ja. Das so sagen? ja,
0: das finde ich eine sehr sehr gute Beschreibung. Ja. Also, weil dort dieser Machtaspekt noch stärker hervortritt. Ne. Also, es ist nicht ja. die reine Idee, nicht die äh, Fortschritte, im Bewusstsein der Freiheit, äh, dass es eigentlich äh, immer vorangeht, immer freier wird und die Idee sich selbst entfaltet und immer vernünftiger äh, damit ja. zugeht, sondern es tritt z- zumindest in gleicher Weise, wenn nicht sogar noch etwas prominenter, die Macht äh, hinzu. Also es geht darum, wer wer, wer strahlt aus, wer wer produziert die Ideen.
1: Und damit letztlich ja auch ökonomische Faktoren, muss Mhm. man sagen, weil kulturelle Hegemonie ja auch damit einhergeht, wer aus diesen Ideen was machen kann. Wer verkauft sie in Anführungszeichen auch weltweit.
0: Ja, genau. Ökonomie, Technologie spielt es sicher auch eine Rolle.
1: Genau, okay, dann haben wir das ja schon mal ganz gut Gefasst. Ich dachte vielleicht, lesen Sie uns mal ein Stückchen aus dem Essay vor. Dann kriegt man so ein bisschen Gefühl für den Sound.
0: Gerne, ja. Feder lesen. Mit dem Reiche China hat die Geschichte zu beginnen. Dieser erste Satz der hegelschen Weltgeschichtsphilosophie könnte uns bei der Deutung unserer Gegenwart behilflich sein. Denn wenn wir Hegels Dialektik ernst nehmen, in ihrem Anspruch, Anfangs- und Endpunkt in eins zu setzen, sodass sie am Ende wieder in ihren Ursprung mündet, dann müsste das auch geophilosophisch gelten. Ist Singapur, jene höchst erfolgreiche Melange aus autoritärem Staat und entfesselter Marktökonomie, nicht die viel umfassendere Synthese als US-Amerika, das lediglich übrig geblieben ist und dem neuen Zeitalter kaum etwas Neues anzubieten haben dürfte, weil es zu sehr vom Vergangenen bestimmt wurde und spätliberale Hemmungen mit sich herumschleppt? Längs ist der Stadtvater Li Kuan zu einer Kultfigur für all jene geworden, die sich nach einer nicht westlichen Alternativmoderne umschauen. Dieses Interesse beginnt zumeist technisch und endet stets im Politischen. Die rundum vernetzte Smart City weckt globale Neugier der ökonomisch wissenschaftliche Komplex wird auch von westlichen Ökonomen als Vorbild angepriesen und der Star Politanalyst Parakana schwärmt von der Zitat direkten Technokratie seiner Wahlheimatstadt, der es vorbildhaft gelungen sei, die Langeweile zu institutionalisieren.
1: Ja, vielen Dank. Eine nicht westliche Alternativmoderne, die die Langeweile institutionalisiert. Das ist eine schön Gewagte, pointierte Prognose, die mir persönlich ein bisschen Angst macht. Also das klingt nicht nach einer Welt, in der ich gerne leben möchte. Ist es denn tatsächlich so, dass Sie mit Ihrer Deutung eine Vorhersage treffen wollen? Also würden Sie sich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das ist die Welt, auf die wir zusteuern? Oder ist es ein Gedankenspiel? Ich meine, es ist natürlich immer auch ein Gedankenspiel, das ist Prognose ja sowieso. Oder ist es so, dass sie quasi auch versuchen, durch das Verlängern von Entwicklungen in die Zukunft hinein einen präziseren Blick auf die Gegenwart werfen, dass es eigentlich mehr eine Gegenwartsanalyse ist, die dann im Kern übrig bleibt. Also ich habe so in meinem eigenen Nachdenken oft das Phänomen, wenn man die eigene Gegenwart betrachten will, ist man ja immer mit dieser Überfülle und dieser Überkomplexität konfrontiert. Es ist ja ganz schwer überhaupt auszuwählen, um einen klaren Blick zu bekommen, wenn man sich den eigenen Blick vorstellt als einen Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit. Also wenn man die Gegenwart als künftige Vergangenheit betrachtet, ist es manchmal leichter, überhaupt was zu erkennen. Also ist es sozusagen ein Erkenntnisverfahren, was Sie auch anwenden, um über uns heute zu sprechen? Oder würden Sie sagen, das ist wirklich das, worauf wir zusteuern? Ja, es ist... Bisschen eine fiese Frage, weiß ich, aber...
0: Es gibt gibt schon Tendenzen, die in diese Richtung äh, gehen, dass es ein bisschen strenger äh, zugeht, das, also seit 1968 äh, galt ja eher das Credo, es sollte alles sehr frei sein und äh, man soll sich möglichst frei entfalten können auf dem Markt und auch gesellschaftlich. Und dieses, nehmen wir es mal, Paradigma hat doch ein, ein paar Risse bekommen in den letzten ja, Jahren. Absolut. Ähm, in, in der Corona-Krise, aber auch mit also als und Karl Lauterbach hat ja tatsächlich Hegel zitiert, glaube ich, vor einem Jahr im Bundestag als, ich weiß nicht, ob es AfD-Politiker waren, die gesagt haben, wir stehen hier für die Freiheit und ihr seid der autoritäre Staat. Da hat Lauterbach, glaube ich, Hegel zitiert und gesagt, Freiheit ist die in die Notwendigkeit. Und das klingt schon ein bisschen anders als diese, ich habe sie hier die dionysischen Selbstentfaltungselemente ja. äh, nach 68 genannt. Und auch die heran- nachwachsende Generation treten ja doch ein bisschen Strenger auf, könnte man sagen. Also, follow the science st- statt Fantasie an die Macht ist heute eher das Credo der, der Klimabewegung. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt unbedingt auf den chinesischen Parteiapparat zuläuft.
1: Aber China selber entwickelt sich ja auch. Also, China China nicht das heutige auch. China wäre ja sozusagen der ja. Weltgeist der Zukunft, sondern auch ein verlängertes in die Zukunft weitergedacht.
0: Ist. Genau, genau. Also, es, wahrscheinlich müsste auch China noch ein paar alte sowjetische Relikte ablegen, um um wirklich zur Synthesemacht aufzusteigen. Also vielleicht sind nicht nur die USA zu sehr im Kalten Krieg gefangen, sondern auch China hat noch ein paar Elemente der Sowjetunion drin mit dem Zentralkomitee das immer noch Bürokraten hat, die vielleicht gar nicht die Einsicht haben in die Entwicklung des Marktes. Vor Ort, das war ja, glaube ich das alte Problem der Planwirtschaft, dass man ja immer noch Menschen dort sitzen hatte, die fehleranfällig waren und ähm, da haben immer die Marktökonomen gesagt, das kann der Markt viel besser herausfinden, wo, wo der Bedarf ist. Das gilt ja nicht nur für den Markt, sondern auch für andere Bereiche. In der, in der Gesundheitspolitik zum Beispiel ist ja China jetzt auch eher ein chaotisches Land in den letzten Monaten ähm, geworden. Aber vielleicht liegt das da Daran, dass die Planelemente noch nicht so ausgereift sind. Ja, und da, ja, ja.
1: plus, das, anders als zu Zeiten, wo sozusagen noch Planwirtschaft und der absolut freie Markt miteinander gerungen haben um die Frage, wer ist das bessere Modell, haben wir ja heute durch diese enorme technologische Revolution hm. im digitalen Bereich ja ja auch eine ganz andere Möglichkeit, also vielleicht nicht Zukunft vorherzusagen, aber zumindest algorithmische Modelle zu entwickeln, die natürlich auch Bedarfe und künftige Notwendigkeiten viel präziser vorhersagen können. Also da könnte man ja auch die These entwickeln, dass sozusagen das, was die Planwirtschaft nicht konnte, weil es Menschen unmöglich war, ohne das, was wir technologisch heute können, und das, was der freie Markt nicht tut, nämlich niemals gerecht sein, sondern Mhm. immer sozusagen dahin zu gehen, wo der größtmögliche Gewinn äh, versprochen wird, dass da sozusagen auch eine Synthese denkbar ist, Mhm. durch das, was hinzukommen ist, nämlich die algorithmische Möglichkeit zu berechnen, was ein Markt braucht Mhm. und was er in Zukunft brauchen wird.
0: Und da gab es ja auch schon Versuche. Also ich glaube, in Chile und das Serverlo Allende gab es ja diesen Versuch, so eine mit Kybernetik, hieß war ja damals so ein Mode geworden, ne? ähm, äh, taucht ja heute wieder auf im, im Cyberspace sozusagen, ja. dass man durch Computer die die Steuerung des Marktes organisiert. Da gab es, richtige Versuchs wurde dann abgebrochen, weil gegen Allende geputscht wurde und stattdessen kam Pinochet und das Gegenprogramm, nämlich der Neoliberalismus mit den Chicago Boys, der dann das Vorbild auch für Thatcher und auch für hier für einige neoliberale Projekte lieferte. Solche Ansätze gab es ja schon in der späteren Phase des letzten Kommunismus. Der Kommunismus hat ja immer verschiedene Leben, könnte man vielleicht sagen. Der tauchte man mal auf als revolutionäres Programm in der französischen Revolution und scheitert dann in der Pariser Kommune 80 Jahre später, verschwindet dann von der Bildfläche 40 Jahre lang und kommt dann wieder 1917 mit Lenin Und es hat ein ganz anderes Gesicht. Ja, ist nicht mehr die Opposition gegen den Staat, sondern wird plötzlich mit dem Staat Wird zum, äh, Staat, w- wird zum Staat gearbeitet. Und jetzt die Frage, ob das dritte Leben nicht auch eine, eine Synthese aus diesen beiden vorherigen Leben wird, nämlich dass weder Staat noch nicht Staat, sondern dieser, äh, dieser sich selbst verwaltende Plan, eine Art ja. cybergesteuertes Computerprogramm das äh, übernehmen könnte und ob dann diese menschliche Fehleranfälligkeit der Planwirtschaft nicht überwunden werden könnte.
1: Und absolut nicht revolutionär, so ja, wie man sich das ja. ja vorstellen würde. Also in keiner Weise als das Aufbegehren von etwas, was Rechte einfordert gegen eine andere Front, die das verweigert, sondern eher als so ein sich ausbreitendes, einsickerndes, mhm. aus sich selbst heraus sich entwickelndes Phänomen. Ne? Also ja, so müsste ja. man sich das eher vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ein wirklich... Kommunismus ohne Revolution wäre das dann ein ein sanftes Absterben dieses alten Systems, ohne dass man es mitbekommen hat, weil Mhm. einfach die Technik so weit ist, dass es jetzt möglich ist.
1: Wir können ja mal noch ein paar Indizien sammeln, weil ich finde das total spannend. Also auf chinesischer Seite könnte man ja sagen, wäre ein Indiz für so eine sich anbahnte Synthese, dass man sich, glaube ich, dort, also in China, absolut darüber bewusst ist, dass man zwar natürlich weiterhin autokratisch regieren will. Also man hat keine Sympathien für eine liberale Demokratie nach noch immer westlichem Zuschnitt. Man ist sich aber gleichzeitig, glaube ich, schon bewusst, dass die Entwicklung von den neuen Technologien, die wirklich marktfähig und zukunftsfähig sind, doch sowas wie Freiheit brauchen, weil sich kreative Prozesse eben nicht algorithmisch steuern lassen, sondern weil man da... Sie würden vielleicht sagen, noch für eine gewisse Zeit sozusagen, bis dann die Maschinen an sich auch kreativ werden, momentan noch den Menschen braucht, der in gewissen Räumen eben auch mal anarchisch leben darf, äh, liberal sich fühlen darf, um dann aber eben sozusagen den Markt auch mit dieser Ideenfülle bedienen zu können. Also ich habe so das Gefühl, dass da eine gar nicht blöde Dialektik sozusagen herrscht Und auch ein Bewusstsein dafür, dass man ähm, nur rein autokratisch diese Entwicklungsschritte nicht gehen können wird, sondern hm. dass man Bereiche schaffen muss wie in neu gegründeten Silicon Valley-artigen Technologiezonen, wo dann eben ja. Ja bestimmte liberale Lebensformen eben möglich sind, weil die Leute sonst eben gar nicht vorankommen. Ja, das wäre doch so eine Synthese an. Ja, ja,
0: so, so wie in Shenzhen. Ne? Also genau. Es gibt ja gerade un- unheimlich viele Bücher in den letzten fünf Jahren über Shenzhen. Weil das so
1: eine Faszination auch ja. ausübt. Ne?
0: Ja, ja, so als. als also erklären
1: wir nochmal kurz, zum- was das ist. Das ist eine Stadt, oder eigentlich muss man ja. sagen, eine Region, eine künstliche...
0: Ja, ich glaube, es war ein Fischerdorf vor einigen ja. Jahren noch auf der anderen Seite, also im delta auf der anderen Seite von Hongkong. Und ich glaube auch, ja, so eine Planstadt, die dort bewusst hochgezogen wurde, also da kommt ein ganz starkes Planelement hinein, um dort Investitionen auch anzuziehen. Das hat sich jetzt zu einem einzigen Start-up entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, das war in den letzten 20 Jahren eine oder vielleicht sogar die am schnellsten wachsende Großstadt der Welt. Ich glaub, Wissen
1: da, Sie, wie viel da heute leben? Ich glaub, 20 so
0: 20 Millionen. Ich in weiß einem nicht Ex-Fischerdorf. Ja, ja, genau. Und dort hört man immer, dass man dort alles zusammen hat. Also Ideen, Kapital. Und es gibt ein Buch von Hans-Urich Gumbrecht, das heißt Weltgeist im Silicon Valley. Und da beschreibt er so die Gegenwart. Ja, dort ist das Technologiezentrum. Dort wird an künstliche Intelligenz getüftelt. Dort kommt Tesla her, dort kommt Google, Facebook. Also alles Mögliche, was unsere Gegenwart technokulturell bestimmt, kommt von dort. Ja. Und jetzt sagen aber viele, in Shenzhen ist das alles konzentrierter als, als dort. Also dort mhm. Und Silicon Valley ist eigentlich schon veraltet. Ist nicht auch Elon Musk weggezogen nach Texas jetzt? Also Wollte so denn nicht Exodus. ins All eigentlich? Ja, stimmt wahrscheinlich. Erst nach Texas. und, und Dann um auf dann, den Mars. Um, 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 um dann ins All zu kommen. Mhm. Und ja, vielleicht hat er da schon zum Sprung angesetzt, könnte man sagen, der Weltgeist. ja, Und er befindet sich schon auf dem Weg nach, nach Shenzhen, wo man, wie viele sagen, morgens eine Idee hat und abends den Prototypen in der Hand. Mhm. Auch ja, Er ist, ist auch die Drohnenhauptstadt der Welt. Ich glaube nicht 70, 80 Prozent aller Drohnen kommen auch aus Shenzhen. Mhm. Es gibt ja seit Jahrzehnten diese Idee des Internets der Dinge. Dass sie die Dinge sich selbst verschalten, miteinander kommunizieren und tatsächlich überall hinkommen. Nicht nur als Signal, sondern auch als Körper. Und so etwas ist ja im Drohnenprinzip enthalten. Also so eine Art nächste Evolutionsstufe des Internets. Es hat zuerst so sitzen gelernt mit dem PC in den 80er Jahren. Dann laufen mit dem Smartphone. Dann lernt es Rollen demnächst. Genau, Rollen und ja, hat es mit auch schon Tesla gelernt. Ja. Und, und, und äh, fliegen, dann fliegen lernt mit es. Den auch. Drohnen. Also so eine Art Materialisierung dieses technologischen Geistes. Die auch alle
1: untereinander kommunizieren. Also man ja. muss sich das als ein intelligentes Wesen vorstellen, ja. sozusagen die Idee von diesem Internet der Dinge. Also ja. die Drohne kommuniziert nicht nur mit ihresgleichen, sondern auch mit dem fahrenden, sitzenden, ja. stehenden Element und weiß immer, was jetzt gerade als nächstes nötig ist oder wie man ein Problem am besten Löst. Ja, wie, ja, wie
0: ein Schwarm, wie ein ja Schwarm vielleicht.
1: Ja. ja, genau, nur eben materialisiert dann eben nicht nur digital, sondern auch körperlich ja. im, in unserem Alltag, ja, das ist so die Vision. Wenn wir jetzt auf unserer Seite, unsere Seite im Sinne der westlichen Hemisphäre schauen und da noch nach weiteren Indizien suchen, dann haben Sie ja schon gesagt, der Liberalismus ist in der Krise. Und vielleicht ist es auch nicht nur eine Krise, sondern eben vielleicht auch tatsächlich ein Abgesang oder ein beginnender Niedergang. Mhm. In der Corona-Zeit äh, hat sich das nicht zuletzt ja auch dadurch immer mal wieder geäußert, dass da China plötzlich auch zu so einer Art Sehnsuchtsort mhm. wurde. Ich glaube, das würde man jetzt heute wieder nicht mehr ganz so sehen. Also das war vielleicht auch eben doch eine etwas irrtümliche Zuschreibung, dass das dort mit den Mitteln der Autokratie wirklich so viel besser funktioniert, einer Großkrise Herr zu werden. Also weil das war ja sozusagen die Vorstellung dann, dass unsere demokratischen und liberal geprägten Gesellschaften zu langsam sind und auch zu viele Widerstände erleben, wenn es darum geht, eine Großlösung möglichst schnell Hm. durchzusetzen. Weil solche Sachen wie bürgerliche Freiheiten oder auch die eher trägen Prozesse der parlamentarischen Demokratie Hm. eigentlich dann Klotz am Bein sind, während so eine autokratisch verordnete Hm. Schnellmaßnahme eben einfach sofort umsetzbar ist. Das erschien dann ja eine Zeit lang manchen Leuten so ein bisschen als ein Wunschmodell, Hm hat sich, glaube ich, bei Corona jetzt nicht so ganz bewahrheitet. Ich finde es aber auch gar nicht so wichtig, wer sozusagen da Recht hatte in seinen Annahmen, sondern eher, dass diese Sehnsucht Mhm. überhaupt aufkam. Also, dass man aus einem demokratischen System heraus sich anfängt zu wünschen, man wäre keins, also kein demokratisches System, Mhm. weil es vermeintlich doch mit anderen Methoden besser ginge. Und das, finde ich, ist schon ein starker postdemokratischer Reflex, den man, glaube ich, auch nicht nur bei mhm. Corona, sondern auch in anderen Bereichen
0: Ja, ja, so bei, bei Planen, bei Bauvorhaben hört man das oft. Ja, so ja. In China hätte man das schon längst gebaut, diesen Flughafen. Genau. Warum dauert das ja. bei uns ja. Ja. Ja, so ja,
1: zehn Jahre? Warum haben wir, wenn wir Windkrafträder aufstellen wollen, mhm. fünf- bis zehnjährige Genehmigungsverfahren?
0: Mhm.
1: Warum stoßen wir immer wieder an irgendwelche Regulierungen, wenn ja. wir… Wenn wir für die Zukunft was, also Energiewende, riesiges Thema. Warum geht das bei uns so träge?
0: Das stimmt, ja. Da gibt es so ein Unbehagen an der Langsamkeit, an der Komplexität des Verfahrens, das sicher auch da ist, um Fehler zu vermeiden. Aber das bremst alles ein bisschen aus. Ähm, Also äh, wünscht man sich ein bisschen mehr äh, Beschleunigung und äh, dass man das einfach jetzt mal so, so durchzieht. ja. Und was auch noch ein Unbehagen ist, ist doch eins, dass Leute Entscheidungen treffen, die dafür gar nicht qualifiziert sind. So etwas hört man auch häufiger. Also es sollte noch eigentlich
1: man wünscht sich den Experten, den Experten, ja. Es sollen die Wissenden regieren, meinte Hegel. Ja. Ja.
0: Genau, die, Exper- die Expertokratie. Ist das vielleicht so ein vermitteltes Element? Also zwischen dem, äh, es ist eine Autorität des Wissens, das an den Universitäten äh, hergestellt, weitergegeben wird, die aber sich unterscheidet sowohl vom demokratischen ähm, Prozess, wo jeder eine Stimme hat und es unterscheidet sich auch von der Herrschaft des Zentralkomitees. Nun ist es natürlich, ich will nicht behaupten, wir leben in einer Expertokratie, es sind immer noch...
1: Nein, nein, wir reden über Bilder jetzt oder über vielleicht auch Sehnsuchtsorte oder Vorstellungen, wie es besser wäre oder wie es sein sollte oder so. Ja, ich glaube, sowas gibt es. Ich ähm, habe mir das halt immer so erklärt, dass man vielleicht anfängt zu vergessen, wofür es Demokratie überhaupt gibt. Hm. Also dass man sich inzwischen manchmal fragt, wofür haben wir das eigentlich? Und wenn man dann eine Antwort sucht, vielleicht am ehesten wieder bei diesem Freiheitsbegriff landet, wo sozusagen Demokratie mit Liberalismus freigesetzt, äh, gleichgesetzt wird. Hm. Also so, als wäre quasi Demokratie die, die Staatsform des Liberalismus. Und wenn man dann sagt, na ja, aber wie viel Liberalismus können wir uns denn heute noch leisten, angesichts von Großkrisen, von Pandemien, von Klimawandel, auch von Ungerechtigkeiten, ja. Sind das denn überhaupt äh, Problemfelder, auf die der Liberal- Liberalismus eine Antwort finden kann? Wenn man dann an der Stelle Nein sagt oder überwiegend Nein, dann kommt man schnell dazu, auch zu sagen, na ja, dann ist die Demokratie auch nicht mehr die geeignete Staatsform. Also diese mhm. Gleichsetzung zwischen Liberalismus und Demokratie und dann das Gefühl, das ist aber nicht geeignetes Werkzeug, um die Großproblemlage der Zukunft zu bearbeiten. Das, glaube ich, führt dazu, dass man die Demokratie infrage stellt. Mhm. Während ich gar nicht sagen würde, dass Demokratie und Liberalismus sozusagen in einer ewigen Zwangsehe sind. Also ich mhm. glaube, es sind, Sie haben gerade gesagt, diese langwierigen demokratischen Prozesse dienen ja auch dazu, Fehler zu vermeiden. Ich glaube eigentlich, das ist was anderes. Ich glaube, wir haben deswegen Demokratie, weil wir beschlossen haben, zumindest mal in einer gewissen Zeit, Dass es keine Wahrheit gibt, also Mhm. dass es keine festlegbare Wahrheit gibt, auch nicht eine von Experten geschaffene, sondern dass Politik und Menschsein an sich immer unter Unsicherheitsbedingungen stattfindet Mhm. und wir deswegen eben nicht einfach sagen können, es gibt doch den richtigen Weg
0: Mhm. und den
1: müssen wir ja einfach nur gehen. Sondern, dass wir die Wahrheit, in Anführungszeichen, die politische Wahrheit, immer aus dem Volk heraus ermitteln müssen. Hm. Und dass wir dazu sozusagen Verfahren brauchen, Hm. um das zu ermitteln. Hm. Und dafür haben wir dieses, also Wahrheit jetzt sehr in Anführungszeichen. Hm. Wahrheit im Sinne von auch, was wollen wir? Was soll es sein? Wie wollen wir leben? Und sowas Hm. in der Art. Und da, glaube ich, hat in Wahrheit die Verschiebung stattgefunden. Gar nicht so sehr zwischen Liberalismus oder nicht. Sondern der Frage, wer setzt eigentlich... Den Plan für die Zukunft. Mhm. Könnte das sein, also dass da irgendwie sowas kommt, was wieder so mehr Richtung, naja, es gibt aber nur mal Gesetzmäßigkeiten, hinter die kann niemand zurück. Mhm. Damit müssen wir uns so und so befassen und dann brauchen wir doch eigentlich nur noch einen Apparat, der die vollzieht. Wofür brauchen wir denn dann bitte?
0: Demokratie. Man würde wahrscheinlich, mit Wahrheit würde man glaube ich nicht argumentieren, ne? aber mit, ja, Wahrscheinlichkeit, das ne? mit, so wa- mit wa- Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit also die, ist sagen, die Experten wissen es auch nicht ja, ganz genau, sie stimmt. haben nicht die Wahrheit gepackt, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Und deswegen, Oder man ähm, könnte
1: sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit ist die Neudefinition von Wahrheit ja, unter stimmt. digitaltechnologischen Bedingungen sozusagen. Also die höchstmögliche ja. Wahrscheinlichkeit kommt am nächsten an mhm. das, was man Wahrheit
0: nennt. So, so, der, der, Versuch, so der, der sanfte Versuch, die Wahrheit zu re- rehabilitieren. Oder vielleicht scheinbar sanfte, weil die Konsequenzen ja dann wären, dass wir ähm, genauso diesem Wahrscheinlichkeitsprinzip Folge leisten müssten wie früher der Wahrheit. Ähm,
1: genau, wie einem ja. früher vielleicht göttlichen Prinzip ja. oder wo auch immer man es dann, mhm. dann hergenommen hat. Ja, sowas finde ich ist schon zu beobachten und das glaube ich läuft sozusagen ihrer These gut rein. ja. Also das, das passt
0: irgendwie. Mit den Wahrscheinlichkeiten, die, die von den Wissenden doch eher berührt werden. Äh, ja,
1: Genau, weil man hm. darüber nämlich auch zu einem Bürgerverständnis kommt. Und das wäre so mein nächster Punkt, weil wenn man das, was sie sozusagen ankündigen, also wenn der Weltgeist wirklich weiter Richtung China wandert und dort auf seine nächste Stufe kommt, kann er ja sozusagen den modernen demokratischen Bürger nicht mitnehmen. Also der passt ja eigentlich nicht, Zu diesem System, oder? Also Sie sprechen ja auch von institutionalisierter Langeweile. Das bedeutet ja, man bräuchte Menschen, deren Selbstbild eigentlich darin besteht. Am schönsten ist es, wenn ich jeden Tag einen komplett geregelten, ruhigen, störungsfreien, gesunden, nicht von Bedrohung irgendwie berührten... Alltag haben kann. Das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Und das soll auch jeden Tag möglichst gleich sein. Es soll nichts Unvorhergesehenes geben. Also Hm. störungsfrei ist vielleicht so ein ganz gutes Wort.
0: Störungsfrei, Komfort Komfort. spielt auch auch eine Rolle. Ja, so sowas. Diese Sehnsucht gibt es ja. Die Die ist verbreitet. Früher hat man sich gern über sowas als so kleinbürgerliche äh, Charaktereigenschaften dann, dann lustig gemacht. Also der Kleinbürger möchte sein geordnetes äh, Heim haben man und hätte das ist spießig, möchte, vielleicht spießig genannt, genau. Oder? Das, das, das ist spießig. Und aber wenn das tatsächlich stimmt, dass die Risiken ähm, größer sind als, als früher? Mhm. Also aus verschiedenen Gründen, weil der Klimawandel sich zuspitzt, weil acht Milliarden Menschen auf dem Planeten leben und nicht, weiß ich nicht, vor 100 Jahren waren es vermutlich zwei Milliarden, weil es Atomwaffen gibt, sodass auch ein kleiner Staat die gesamte Menschheit auslöschen kann, was früher auch nicht möglich war, da war alles ein... Ein Konzert der großen Mächte und wer die Weltordnung stören musste, äh, wollte, musste mächtig sein, könnte man sagen. Und nicht und heute reicht Gewalt, könnte man sagen, weil die Destruktionsmittel sehr billig zu haben sind. Also wenn das alles stimmt, diese Zuspitzung der Gefahrenlage, dann ist vielleicht so ein Sicherheitsprojekt, äh, über das man vielleicht im, ja vielleicht war es ein heroisches Zeitalter, das 19. 20. Jahrhundert, hätte man darüber noch äh, so...
1: Gespottet, gespottet oder gelächelt. Ja genau
0: und vielleicht ähm, ist es tatsächlich das Neue vernünftigere Prinzip. Ich weiß das gar nicht. Ich bin da gar nicht so, so entschieden.
1: Man muss es ja auch nicht werten. Es reicht ja erstmal, hm. es nur anzuschauen. Also es wäre sozusagen eine, eine adäquate Entsprechung dann. Ja, irgendwie. ja,
0: G- genau. Ja, es, es gibt auch ein Ein sehr schönes Buch, was vor ein paar Wochen, glaube ich, rausgekommen ist. Und Philipp starb über die angepassten oder Anpassung. Das Paradigma der neuen Generation oder so ähnlich. Und da weist er so nach, dass das eigentlich die tiefsten Sehnsüchte heranwachsender Generation sind und was auch vernünftig ist, politisch die Naturanpassung zu organisieren, während es früher eher darum ging, die Natur für sich arbeiten zu lassen und die Ressourcen zu benutzen, um industriell etwas aufzubauen, ist es heute eher, geht es um Vorsicht, Zurückhaltung, Zögerlichkeit. Also ganz andere Tugenden sind gefragt als Mhm. im heroischen Explosionszeitalter der Moderne, könnte man vielleicht sagen. Da ging es darum, möglichst expressiv und auch explosiv aufzutreten, sich etwas unter den Nagel zu reißen und heute scheint es eher neue Tugenden zu geben. Es geht um Vorsicht, Rücksicht. Die Maske, das, Maske ist, ja, ist ja eine Vorsichts- eine Rücksichtsmaßnahme, die die dort äh, verlangt wird. Mhm. Und die Pandemie habe ich noch gar nicht erwähnt bei den Bedrohungen, die wahrscheinlich auch eher zunehmen als Bedrohungslage durch mehr Menschen mit mehr industrieller Produktion, mehr Zoonosen, die entstehen ja. ähm, und so weiter. Also vielleicht sind wir in so ein Zeitalter eingetreten im 21. Jahrhundert, wo, diese, wo Vorsicht, Rücksicht und vielleicht auch diese Langeweile, die institutionalisiert wird, wirklich zum langweiligen, aber vernünftigen Prinzip aufgestiegen sind.
1: Wobei Sie ja so weit gehen, dass dann, also wenn dieser Zustand sozusagen dann in seiner Reinkultur erreicht sein sollte, ist es für Sie ja quasi der Tod des Menschen. Also der, Hm. also so so nennen Sie das in gewisser Hm. Weise, also keine positive Perspektive im Sinne von, naja, ähm, dann haben wir es ja irgendwie auch geschafft, Hm. dann... Haben wir weitgehend Ungerechtigkeiten beseitigt, weil es gibt sozusagen algorithmische Verteilungsgerechtigkeit, die sich um alles kümmert. Wir haben die schlimmsten Leiden, mhm. die den Menschen plagen, vielleicht gebannt, also Krankheiten und so weiter. Da sind wir ein gutes Stück weiter, den Menschen ein möglichst schmerzfreies, leidensfreies mhm. Dasein zu ermöglichen. Das könnte man ja erstmal wirklich als ein Paradies so mhm. sehen. Aber Sie sagen ja, dieses Paradies ist in gewisser Weise auch die Hölle. Auch die Hölle,
0: ja. Ja.
1: Und warum? Warum ist das dann auch die Hölle?
0: Na, Vielleicht, vielleicht auch nur für manche, wenn man sich nicht daran gewöhnt hat dann. oder wenn man sich noch nicht damit abfinden möchte, dass dieses neue Paradigma jetzt über uns hereinbricht, wenn man noch wildes Leben, vielleicht auch Unvernunft und Dynamit sein möchte und sich nicht äh, fügen möchte und äh, nicht so vorsichtig, rücksichtsvoll auftreten möchte, dann kann es natürlich die Hölle sein, weil man überall Ketten spürt und eben nicht die Freiheit besitzt, wie Karl Lauterbach mit Hegel sagt, die Notwendigkeit ähm, zu erkennen. Einsehen zu können. Ja, ja. ja, Dann ist es natürlich sehr, sehr schlimm. Dann äh, möchte man das nicht. Aber dass der, dass der Mensch wirklich abtritt, das wäre ja dann erst im zweiten Schritt. Also wenn man erstmal sagt, dieses Vorsicht, Rücksicht, Zurückhaltung, Anpassung, Selbsterhaltungsfragen gegenüber Emanzipationsfragen, sagen auch manche, dass die an Wichtigkeit ähm, gewinnen. Auch Ähm, Rücknahme des Mitbestimmungsanspruchs,
1: muss man sagen. Also das wäre auch ein Zurücknehmen des Anspruchs im demokratischen Sinne als souverän aufzutreten, Hm. weil Hm. man ja dann sagen müsste... Die, Also wie wir das vorhin demi- äh, defini- jetzt neu definiert hm. haben, die, die Wahrheit ist sozusagen nicht das, was wir aus dem Volk heraus ermitteln, sondern sie ist ein errechneter Faktor als größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dann kann der Bürger ja nicht mehr sagen, ich möchte ja. aber mitentscheiden, was als nächstes passiert. Er wäre ja immer zu dumm. Also ja. als Einzelner wäre er immer zu dumm, egal ja. was auch immer er sich drauf schafft. Er kann nicht mehr den Anspruch erheben, ich ja. möchte da mitreden, sondern er muss dann schon sagen, ich ziehe mich auch aus der Rolle genau. des Citoyens irgendwie zurück. Ja.
0: Ja, weil er, weil es ja weil die Maschine klüger oder nicht. Immer klüger. Sie, sie, sie hat mehr äh, oder mehr hat Anspruch hat auf. Anspruch, genau, sie hat eine größere, einen größeren Datenpool, aus dem sie genau. schöpfen kann. Und vor allem ist sie nicht von Gefühlen, Affekten und so weiter aufgepeitscht, ja. sondern sie kann einfach gefühllos die Dinge verwalten und das vielleicht vernünftig, sodass sie eigentlich vielleicht sogar mehr ich ist als ich, weil sie nicht getrübt ist in ihrem Urteil von Emotion. Affekten, Emotionen. Sie hat kein Herz, Hirn, Fleisch und Blut, sondern ist einfach nur ein Datenpool und in diesem Datenpool sind auch Milliarden Daten über jeden Einzelnen vorhanden und daraus können dann die Wünsche besser zusammengesetzt werden als vom Einzelnen, der, der doch verführbar ist ähm, und so weiter. Ich glaube, so ungefähr argumentiert Harari, über Harari in seiner Geschichte, dass es doch dann vernünftig wäre, dieser Maschine äh, diese Aufgabe auch zu übergeben, weil sie mehr ich ist als ich.
1: Das setzt natürlich voraus, dass man Vernunft als das Gegenbild von Emotionen definiert und quasi sagt, so eine hm. Art Pseudo-Objektivierung durch Freiheit von Subjektivität, von Erfahrungswissen, von Intuition, von hm. Affekten, Wünschen, Bedürfnissen ist dann immer überlegen. Also das Objektive hm. ist sozusagen immer dem Subjektiven überlegen. Das muss ja. man so definieren, sonst funktioniert das Bild überhaupt nicht. Also das wäre auch ein Punkt, wo ich ja. sozusagen große Zweifel hätte, hm. ob äh, so eine Sichtweise in irgendeiner Weise für sich beanspruchen kann, realistisch zu sein. Aber Mhm. wenn man es so definiert, dann ist es eigentlich tatsächlich eine logische Folge, zu sagen, die Maschine ist der bessere Mensch.
0: Naja, stimmt, da sind ja auch viele Psychologen skeptisch. Sie sagen immer, ähm, Vernunft gibt es nur durch Gefühl. Und es gibt auch Studien, die zeigen, äh, wenn die Emotionalität oder wenn Leute irgendwie in Hirnarealen getroffen werden, dann sinkt der IQ, also weil sie in Gehirnarealen getroffen werden, die die Emotionalität beeinträchtigen, dass sie dann auch dümmer werden, also dass sozusagen äh, äh, rationales Denken und äh, Gefühl immer zusammengehören.
1: Ja, dass es nicht Ähm, zwei Instanzen sind, die quasi miteinander konkurrieren. Der eine schreit immer, lasst uns unvernünftig sein und irgendeinen Mist machen und der andere sagt, nein, nein, lasst uns überlegen. Also so, das ist glaube ich kein korrektes Bild.
0: Das stimmt, das das würden dann viele einwenden, aber Gut, dann wäre es vielleicht vernünftig, bestimmte Aufgaben zu delegieren an die Apparatur, das könnte man vielleicht sagen. Also die Vernunft bleibt dann beim Menschen und er delegiert sie dann an die Apparatur, programmiert sie vielleicht auch so, dass sie in seinem Sinne arbeitet und nicht ein Zerstörungswerk anrichtet. Da gibt es ja auch viele, die das ähm, befürchten, dass eine KI und den Dritten Weltkrieg auslöst wie Elon Musk. Aber man müsste sie wahrscheinlich so programmieren, dass sie dies nicht tut.
1: Wobei man damit ja noch so bei einer Zukunftsvision mit angezogener ja. Handbremse sozusagen ja, wäre. Weil so wie ich das verstehe, was Sie ja auch extrapolieren in Ihrem Essay, ist die Idee ja quasi, dass wenn KI wirklich selbstlernend wird, also wenn man an einem Punkt käme, wo Maschinen durch Maschinen erschaffen werden können, also wo der Mensch sozusagen aus dieser Schöpferfunktion Hm. auch zurücktritt, weil man ihn gar nicht mehr braucht. Also man braucht sozusagen keinen Entwickler mehr, weder im Silicon Valley noch sonst wo, um die nächste Drohne zu erfinden, die noch besser ist, die noch Hm. mehr kann, sondern ähm, sozusagen die Drohne, die gerade da ist, erfindet die nächste Drohne. Also es gibt sozusagen eine Maschinenevolution, die nicht mehr den Input durch kreative Menschlichkeit braucht, sondern die sich selbst weiterentwickeln kann. Und das auch auf eine Art und Weise, dass sie unter Umständen gar nicht mehr durchdringbar ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Vom
1: Menschen. Also dann kommen wir ja schon in so ein Abschaffungsszenario hinein. Also es klingt jetzt sehr nach Science Fiction, aber es ist mhm. ja auch einfach ja, so ein schickes äh, Gedankenspiel. Reine Spekulation, ja. Und ja. der Mensch
0: hätte dann nur so die Initialzündung gegeben. Ne? Der hätte den, die Anschubarbeit gemacht. Und irgendwann, wenn die Algorithmen so ausgefeilt sind, dass sie selbst bessere Entscheidungen treffen können, dann ähm, werden sie dies auch tun. Am Anfang werden die Menschen das wahrscheinlich den Maschinen noch zugestehen müssen und irgendwann wird es sich dann selbst abschließen, ja.
1: Es gibt auch bei den Juristen immer wieder so. Anwandlung, also in der breiten Community sozusagen sich die Frage zu stellen, wäre nicht Rechtsprechung auch so etwas, mhm. was eine Maschine doch eigentlich besser können müsste als der Mensch, gerade weil sie eben also auch unter diesem Argument der Affektfreiheit, also wenn man sie sozusagen mit allen bekannten Fakten mhm. über einen Fall füttert, müsste sie dann nicht ein viel korrekteres Urteil fällen können mhm. als jeder Richter, was auf den ersten Blick sowas sehr verführbar Einleuchtendes mhm. hat. Also das ähm, wird ja auch immer wieder in Frage gestellt, ob das nicht sozusagen die die Rechtsprechung der Zukunft sein könnte, eine, die maßgeblich durch Computer vorangetrieben wird und die eben tatsächlich auch mit selbstlernten Algorithmen sich selber immer weiter verbessert. Das setzt eben auch diesen Kurzschluss voraus, dass Gerechtigkeit etwas mit Berechnung Mhm. zu tun hat, also dass man... Gerechte Entscheidungen sozusagen berechnen kann, dass mhm. Gerechtigkeit und Gleichheit dann irgendwie auch dasselbe sind. Also, dass wenn ich sozusagen immer wieder die gleichen Parameter auf jeden ähnlichen Fall anwende, dass dann auch ein gerechtes Urteil dabei mhm. herauskommen muss, was ich für einen Trugschluss halte. Mhm. Aber das ist, glaube ich, inzwischen eine sehr verbreitete oder ja. eine sich, als nicht sehr verbreitet, ist eine sich ausbreitende mhm. Annahme, die auch so ein bisschen, glaube ja, ich, ihre These so stützt. Das,
0: ja, das geht in die Richtung, ja. Ja, stimmt.
1: Sie sagen ja auch, dass eine wichtige Komponente wäre für diese Entwicklung, dass der Bürger mit seiner, also dass sozusagen Fremdherrschaft und, wie haben Sie es genannt, die die Fremdherrschaft und die Selbstherrschaft in Ah, eins gesetzt werden. Also dass Mhm. sozusagen Macht nicht mehr etwas ist, was als Übergriff empfunden wird, sondern dass der Bürger sich selbst definiert Mhm. als etwas, was grundsätzlich total einverstanden damit ist, verwaltet. Ja, zu sein. Genau,
0: ja. Das wäre dann die Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Oder, und kommt da nicht aber auch ein ein Stück des Aufklärungsprinzips zu sich. Also, ich glaube, bei Adorno gibt es so eine Stelle, wo er sagt, Autonomie bedeutet jetzt wörtlich, pariere dir selbst. Also, man soll sich diese Gesetze selbst geben, nachdem man dann auch noch, also denen man dann gehorchen soll. Also, da kommt auch die Aufklärung, die wird da vielleicht gar nicht so überrumpelt, sondern sie kommt erst zu sich.
1: Wobei das Gesetz, was man sich selbst gibt, natürlich dann eben nicht eins, was man sich selbst gegeben hat, ja. ist, oder? Also, es wäre sozusagen, also, man müsste so einverstanden sein mit der definierten Notwendigkeit, dass man sie sich komplett zu eigen macht, also mm. dass man wirklich sagt, sie ist mein Gesetz, sie kommt ja. nicht von außen, Das ist nichts, was man mir oktruiert, ja. sondern ich entwickle das eigentlich täglich sozusagen immer wieder aus mir selbst mm. heraus, weil sonst wäre es ja Anarchie, ja. wenn sich jeder sein Gesetz selbst gibt und ja, dem ja, dann folgt, ja. das ist ja gerade nicht gemeint.
0: Also wahrscheinlich ist das auch alles ein viel längerer Prozessen. Also das müsste langsam reifen, so eine so eine Einsicht. Sie haben ja vorhin gesagt, gibt es diese die paradiesische Vorstellung, die für einige wie eine Hölle wirkt und die Hölle müsste dann für die die das so empfinden sich nach und nach auch in ein Paradies verwandeln, ja. wenn man nach und nach einsieht, dass es doch vernünftiger ist. Also, wenn dieses Gefahrenszenario wirklich stimmt, was ich versucht habe zu skizzieren, dass die Gefahrenlagen einfach größer geworden sind, dann ähm, reicht auch dort vielleicht leider wieder nur ein Krieg, um diese Einsicht äh, zu nähren. Also, manchmal gibt es ja dadurch Vernunft, Fortschritte durch Kriege, dass man dann einsieht, es ist äh, vernünftig, äh, jetzt einen Schritt zurückzutreten. Vielleicht wäre das ja auch ein Anschub für, für seine Durchsetzung. Also, ich glaube, vom heutigen Standpunkt müsste man noch einmal etwas anderes auch schreiben. Also hier geht es ja um diese ruhige, stabile Barbarei der Apparate, wo alles gleichmäßig dahingleitet und ja. heute ist es ja eine andere Zeit. Also heute ist es eher ist eine aufgepeitschte Situation mit dem Krieg in der Ukraine und ähm, also man hat eher das, das Gefühl einer geopolitischen Unruhe und wahrscheinlich sind das alles so Übergangsschmerzen, im Interregnum, könnte man sagen, wo man lebt. Also der alte Herrscher ist so schon am, am Abtreten der Westen. Der neue Kaiser China ist noch nicht da und jetzt befindet man sich in dieser schrecklichen kaiserlosen Zeit und da ist alles in alle Richtungen möglich. Zum Guten wie zum Schlechten. Meistens dann doch eher zum, meistens doch eher zum Schlechten. Ja.
1: Wobei Geschichte das natürlich immer an sich hat, ein Übergangsstadium zu sein. Ja. Es sei denn tatsächlich, man definiert diesen Endpunkt. Also das ist auch noch äh, was, wo ich sie fragen wollte, ob sie es wirklich so meinen. Fukuyama hat ja das Ende der Geschichte auch äh, prognostiziert oder eigentlich diagnostiziert. Mhm. Er hat es eben schon in dem Moment gesehen, wo der Kalte Krieg zu Ende war und wo aus seiner Sicht sozusagen dieser große Motor des antagonistischen Blocksystems hm. scheinbar erstmal zum Erliegen gekommen ist, weil der Antagonismus in dieser Form nicht mehr da war, dass man sich vielleicht für einen Moment gar nicht vorstellen konnte, was ist denn jetzt sozusagen der Antrieb für die nächste große ja. geopolitische Umwerfung. Ich habe große Schwierigkeiten damit zu glauben, dass irgendetwas sozusagen in einen Verharrungszustand gerät, hm. weil das doch vielleicht auch immer so, ja, ich will nicht sagen Moden sind, aber es gibt, glaube ich, so ein Bedürfnis, jeder einzelnen denkenden Generation sich selbst als die letzte zu definieren mm. das ist glaube ich so sowas sehr menschliches vielleicht hat das auch was mit einer Eitelkeit zu tun mm. oder vielleicht mit so einer Unfähigkeit auch über die eigene Biografie wirklich hinauszudenken ja. also dass man sozusagen immer auch die Blaupause des eigenen Lebens so im Hinterkopf mm. hat und denkt na ja also nach meiner Lebensspanne kann sich doch eigentlich mm. nichts Wesentliches mm. mehr ändern da muss das Ganze doch irgendwie aufhören
0: ja.
1: und Sie steigen jetzt sozusagen über den Kopf dieser Ankündigung ja hinweg, aber Sie sagen im Grunde ja auch, also im Zuge eben dieses Gedankenspiels, am Ende gibt es einen Zustand von Singularität, was ja bedeutet, es gibt sozusagen kaum noch Unterschiede. Also das menschliche Leben ist so stark nivelliert, es ist so gleich geworden in diesem digital gesteuerten Mhm. Kommunismus, dass sich daraus auch nichts mehr entwickeln kann. Also weil Mhm. alles im getakteten Gleichmaß funktioniert. Geburt, Lebensspanne, Tod ist so stark verwaltet, dass sich sozusagen daraus die Dynamik für die nächste dialektische Umrundung des Planeten nicht mehr ergibt, sondern still ruht der See.
0: Ja, So so eine Vorstellung wäre das. Also man würde wieder in den Zustand der Natur zurücksinken. Also man würde sich wieder in den den Schoß der Natur zurückbegeben. Und der Mensch hat dort seinen Ausgang genommen und dort kommt er wieder hin. Nur ist es diesmal eine andere Natur, nämlich die zweite Natur der geschaffenen künstlichen Umwelt, der Apparate, die dann höher sind als wir selbst und in deren Nischen wir dann noch Spiel und Liebe und so weiter treiben können. Natürlich alles in Maßen, weil es reguliert sein müsste. Und das wäre sozusagen dann wieder die, die Wiederherstellung dieses Urzustandes auf höherer Ebene. Nur ist es nicht diese lustvolle, na gut, ein bisschen Lust ist schon noch dabei. Ne? Also jeder hat so sein Pläsierchen für den für den Tag und so, aber es sind keine großen äh, Gelage und Exzesse, die die dort stattfinden, sondern eher ein gleichmäßiges äh, Dahingleiten. Dann gibt es auch keine
1: Philosophen mehr, glaube ich. Ja, dann gibt es keine mehr. Es
0: gibt nur noch, was gibt's es dann? Keine Schriftsteller gibt auch nicht mehr. Ja, was, was gäbe es dann nur noch? Nur äh,
1: Sportler. Äh, Vielleicht. Sportler. Sport in Maßen.
0: Ja, vielleicht auch Weise, die dort ähm, Kommentare abgeben zu. Vielleicht so gäbe es sagen. auch wieder
1: Priester, vielleicht gäbe ja. es auch wieder Menschen, die deren Funktion darin besteht, die Maschinenwahrheit zu deuten, die keiner ja. versteht. Also es wäre ja auch die Rückkehr sozusagen etwas Göttlichen hm. durch diese Unverfügbarkeit. Also wenn man sozusagen sich vorstellt, in einer Maschinenumgebung zu leben, die man nicht mehr durchdringt, ja. die aber alles für einen regelt dann hat man ja wieder so sowas ja. schicksalhaft Unverfügbares, wo der Mensch davor steht und es nicht versteht. Stimmt, so vielleicht ja. uns, wie unsere Ahnen vor einem Gewitter standen ja. und nicht wussten, warum es blitzt ja. und es dann ausgedeutet haben. So würde man vielleicht dann auch die ja, ja. Entscheidung der Maschine wieder deuten, weil man sie nicht versteht. Und,
0: und dann gibt es Schamanen, die in den Eingeweiden der, der Gegenwart lesen. Die haben natürlich keine Gegenwart, sondern einfach unendliche, eine Unendlichkeit in dieser Singularität. Ja. Und diese Schamanen werden dann, Priester, aber vermutlich Priester mit technischer Ausbildung, weil sie ein bisschen schon verstehen müssen. Sie brauchen irgendwie einen Kontakt zum zum göttlich Entzogenen. Entweder
1: das oder es ist dann wieder etwas, was sagt, das ist so stark göttlich entzogen, dass es schon sozusagen strafbar wäre, dem überhaupt nacheifern zu dürfen. Wir müssen uns eigentlich davor stellen und aus der Naivität heraus, also der Anerkennung Mhm. unseres Unwissens, müssen wir eigentlich davor stehen und diese Signale rein Symbolisch, metaphorisch deuten, ja. ohne überhaupt versuchen zu dürfen, es zu verstehen. Das ist auch gut, ja, ja.
0: Dann gibt es dann, dann so <lacht> Hexenprozesse gegen Informatiker. Die behaupten, genau.
1: Sie behaupten, wü- sie wüs- wüssten noch, was ja. der Fall ist. Ja, das ist auch, auch
0: eine gute <lacht> Vorstellung, ja. Also.
1: ja. Weltgeist Teil 2 als Lachs. Ich schreibe immer für die Texte, über die wir hier sprechen, so einen kleinen Klappentext, so einen alternativen Klappentext. Das habe ich jetzt für den Lachs auch gemacht und ich würde Ihnen den einfach mal vorlesen. Gerne, ja. Der Weltgeist als Lachs hat den ganz großen Zugriff schon im Titel. Ein philosophisches Großprinzip wird auf die Größe eines Fisches reduziert, damit man seiner schillernden Reise zu den eigenen Ursprüngen mit bloßen Augen zusehen kann. Moritz Rudolf beherrscht das Kunststück, die großen Fragen und große Dinge auf die handliche Größe von Spielfiguren zu bringen, die sich auf dem großen Spielfeld des freien Denkens lustvoll hin- und her schieben lassen. In diesem Zuschnitt ist Philosophie kein trockenes, bürokratisches Unterfangen, das seine Argumente wie Büroklammern nach Größe ordnet und einsortiert. Die rudolfsche Philosophie hat immer auch den Schalk im Nacken. Sie ist ein leidenschaftlicher, manchmal rauschhafter Aufbruch zu möglichst neuen Geistesufern, eine latent-anarchische Abenteuerfahrt, bei der der Reisende nicht akribisch vor die eigenen Füße, sondern stets zu den ewig flüchtenden Horizonten schaut. Poesie und Ironie werden zu Werkzeugen der Philosophie. Deshalb wirkt der Weltgeist als Lachs wie eine frische Gedankendusche, die eine Menge Staub und Ballast aus den geistigen Gewändern spült. Humorvoll schöpferisch, augenzwinkernd, größenwahnsinnig, dabei immer gewissenhaft präzise in der Ausformung des Arguments, ein Philosophieren, das im besten Sinne kindlich daherkommt, mit dem heiligen Spaß und dem heiligen Ernst des spielenden Kindes.
0: Das ist sehr schön, das gefällt. Ja, vielen Dank. Wir haben vorhin
1: ja schon mal ganz kurz ähm, die Frage angerissen, ob ähm, das eigentlich ein witziges Buch ist oder vielleicht ein gewitztes. Und Sie haben schon mal gesagt, äh, dass Sie zustimmen würden. Also ich habe wirklich an vielen Stellen richtig gelacht. Ah, das ist sehr schön. Das, also das ist was, was Ihnen gefällt. Ist das was, was Sie in den Text auch hineinlegen, oder? Also das ist kein Missverständnis auf Seiten der
0: Leserin. Ja, aber nicht so bewusst. Also es ähm, wird mir dann hinterher ähm, klar,
1: Sie haben vorhin gesagt, das ist vielleicht auch so eine Auflockerung sozusagen. Ist es liegt darin auch eine Erkenntnismöglichkeit? Also schafft Humor sozusagen auch einen bestimmten Zugang?
0: Ja, doch, doch, ich denke schon. Ich weiß gerade nicht welchen, aber ich habe auch den Eindruck, also Ich ich teile dieses Gefühl, dass dort irgendetwas anders aufleuchtet.
1: Ich glaube, was Humor gerne macht und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was Sie machen, bewusst oder unbewusst, ist, dass er scheinbar Unpassendes nebeneinander stellt. Ah, Vielleicht, ja. Also man nimmt sozusagen den Weltgeist und den Lachs. Das sind auf den ersten Blick ja zwei Gegenstände, Mhm. die maximal nicht zueinander passen. Die könnte man nicht mal in einem Bild malen oder so. Und stellt es scharfkantig aufeinander. Und das erzeugt so eine bestimmte Sorte von Humor, wo aber auch so eine Binnenspannung zwischen den Gegenständen entsteht, aus der vielleicht dann eine neue Idee folgt. Also weil man nicht das Altvertraute aneinander reiht, sondern gerade auch mal bewusst was dazu nimmt, was eigentlich nicht zu passen scheint. Und sei das nur ein bestimmtes Wort an einer Stelle, was überraschend kommt, weil es vielleicht die den philosophischen Duktus auf einmal sprengt und auf einmal total äh, alltagsmäßig oder jargonmäßig mm. ist in einem bestimmten Moment und dadurch so eine ein Spannungsverhältnis. Ja, ja, das ist
0: eine schöne Beobachtung, finde ich, also, so ein kategorialer Clash. Ne? Also man ja. nimmt zwei Sachen, die passen nicht vielleicht nicht so gut zusammen und äh, kombiniert die dann, ja, macht, äh, schraubt die zusammen und dann äh, ergibt sich ein eigenes Wesen daraus.
1: ja. Mit so einem witzigen Funken, aber vielleicht auch mit der Möglichkeit, dann den einen Teil auch immer durch die Augen des anderen Teils einmal mhm. kurz anzuschauen und dadurch ja. eine neue Perspektive irgendwie zu gewinnen. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Verfahren, was Sie vielleicht an manchen Stellen. Das, ich, sind. Ja, das also, könnte es lustig sein, ja. Aber ja. jetzt so, also, ich, es gefällt mir
0: sehr gut, wo Sie das sagen, ja.
1: Hoffentlich stört es nicht beim Schreiben, wenn Sie sich das bewusst machen. Manchmal ist es ja wirklich besser, wenn man gar nicht so viel darüber nachdenkt, was die eigene Methode ist, oder? Ja.
0: Ja, mit Methoden finde ich auch immer immer schwierig, die zu definieren. Ne? Was das ist, immer so, ein, so eine universitäre Lust, die Methode erstmal aus, auszuweisen. Manchmal habe ich das Gefühl, der, so der Ruf nach der Methode ist das Verlangen, den, den Stil bewusst zu machen. Ja, also und dadurch wird es manchmal dann schwieriger, das sogar, das ist wie beim, beim Treppensteigen, dass man dann, wenn man genau drauf schaut, wie man das jetzt macht, stolpert man. Ja? Und, und so ist die, die Methode verhält sich vielleicht auch zum Stil. Mhm, ähm, ja. Und ich Deswegen finde ich es finde ich Stil oft oft interessant. Also Wie man die Dinge anordnet, wie, wie man den Fluss gestaltet. Und das weiß man dann gar nicht. Man, man macht es dann einfach. Und jeder hat ja irgendeinen einen eigenen Stil. Und ich finde es manchmal schade, dass an den Universitäten versucht wird, das so ein bisschen äh, auszutreiben oder so ähnlich mhm. äh, zu machen. Weil es sollte schon eher formelhaft äh, zugehen.
1: Ist das in der Philosophie so, ja?
0: Äh, ich habe schon den Eindruck manchmal
1: ist eigentlich etwas was also was ich sehr oft gefragt werde ob das nicht bei den Juristen so sei dass die mhm. halt in so ein sehr formelhaftes Sprechen reinerzogen mhm. werden was bei den Juristen auch ein bisschen stimmt finde ich nicht schlimm weil man kann ja. damit spielerisch umgehen aber bei der Philosophie hätte ich das jetzt eigentlich eher nicht erwartet
0: vielleicht tue ich da jetzt auch Unrecht aber auch in der, in der Politikwissenschaft ist es auch so glaube ich dass man dort ähnlich ich glaube es schrieb Adorno irgendwann einmal in äh, wissenschaftlicher Erfahrung in Amerika, als er im Exil dort gelebt hat und versucht hat, dort Fuß zu fassen, wissenschaftlich, und dann hat man ihm dann sein Manuskript vollkommen durchgestrichen, durchgekreuzt. Und am Ende stand ein Text da, äh, der gar nicht von ihm war. Ja. Und da war er schockiert. Äh, damals, es wäre an der deutschen Universität ihm nicht passiert oder in deutschen Zeitschriften. Also. Und heute ist es aber auch ein bisschen hier manchmal, so habe ich den Eindruck, dass man dort. Also Stil, Stilkritik passiert ganz oft, also etwas sei zu essayistisch, ist schon mhm. äh, äh, ein Vorwurf. Ja. Das hört man äh, ganz oft. Essayismus, Das Ist eigentlich so. ein,
1: Gegen- also ein negativer Begriff. Ja, ja, das mhm.
0: ist so ein, so ein Vorwurf. Und nicht wissenschaftlich, das dann so der Nachsatz, der, der kommt. Also das ist nicht wissenschaftlich, deshalb schon. Mhm.
1: Okay. Aber damit macht es sich auch unzugänglich, ne? Also wenn man sozusagen hm. Friotunismus, Essayismus und so weiter ablehnt und sagt, wir möchten eigentlich in so einer ähm, betriebseigenen Sprache uns verständigen, ja, ja. dann geht es ja auch um, also darum, dass man sich, also man möchte unterschiedlich sein zum Alltagssprechen, oder? Also hm. man möchte dann auch nicht allzu genau verstanden werden. Vielleicht, vielleicht
0: ja, das spielt sich ja auch dabei, weil das ist alles so... Sprachen der jeweiligen akademischen Bande okay. der, der, ja. der, also äh, sind die man die muss man beherrschen, um dazuzugehören. Ja. Das spielt auch eine Rolle, also und es ist natürlich auch immer Drittsicherheit, also wenn man bestimmte Begriffe genauso verwendet und sich von einem Auto zum nächsten hangelt, dann ist das eigentlich eine eine sichere Sicherheitsleine, äh, an der man sich Da kann man eigentlich immer etwas sagen äh, zu zu, zu diesen.
1: Aber damit verliert Philosophie natürlich ein Stück weit das, was ich in ihr gerne sehen möchte, nämlich auch die Rolle, also eine Rolle als Sprachrolle. Also nicht mhm. Sprachrohr, sondern, oder vielleicht doch Sprachrohr, also vielleicht sozusagen das Sprachrohr des Weltgeistes innerhalb mhm. der Gesellschaft. Also etwas, was auch tatsächlich rausspricht aus der akademischen Welt mhm. hinein ins Feuilleton, hinein in die Gesellschaft, indem es sich mal positioniert, nicht unbedingt politisch, aber vielleicht einfach Beobachtungen aus dieser Perspektive heraus fasst und weitergibt Also das mhm. finde ich wichtig. Also ich ja. fand es wahnsinnig schade, wenn es keine Slotter, Dykes und ja. keine Rudolfs mehr gäbe. Also das, weil sie sind Essayist ne? und ist. Ich hoffe, das ist jetzt ja. keine Beleidigung, nee, aber ich würde nicht. das schon also, definitiv das so sehen.
0: Freut mich sehr, dass Sie das ja. ja, Also ist ja auch komisch, dass es dort oft so Trennung gibt, wenn man die Publikationsverzeichnisse sich anschaut, gibt es die akademischen Arbeiten und dann die minderen äh, die, äh, Beiträge ja, für Zeitungen und fürs Filtern und so weiter. Also es ist schon wie so eine eigene, ah ja, okay. eigene, eigene Sparte. Es taucht ganz oft so in den akademischen Lebensläufen auf. Ja, da gibt es die ernsthaften die meisten auch noch in englischen Journals sind. Und dann gibt es irgendwann so die kleinen... Hat
1: peinlicherweise auch in Zeit FAZ und Merkur ja. veröffentlicht, oder so, so.
0: Also die sagen es dann schon oft, aber das wird dann oft so als Übersetzungsleistung... Okay. Dargestellt. Also man, man f- findet etwas raus in der geschlossenen Gesellschaft und mhm. trägt, teilt es dann mit den mhm. anderen.
1: Also populärwissenschaftlich jetzt nochmal mal. Vielleicht außen.
0: so, ja. Und der, und der der Und der Ausgangsort ist immer das, was man im stillen Kämmerlein herausgefunden hat oder natürlich auch im Austausch mit den anderen mhm. Wissenschaftlerinnen. Aber die Öffentlichkeit wird niemals so als Ursprungsort dieses Gedankens wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Eher so als Ankunftsort. Dort ja. soll hin der Gedanke, das müssen wir den Menschen mitteilen. Also auch da wollen vielleicht viele Wissenschaftlerinnen dann Expertinnen werden, die dann so sagen, wie man die Sache einordnen kann. Gehen aber oft aus von ihren Forschungen an der Universität und vielleicht gar nicht so sehr von der von der Agora, könnte man sagen, auf die sie sich schon begeben, aber eher vom Balkon aus, um vom vom und Rathaus nicht als zu sprechen. Teil dessen. Genau, ja, ja so, so. Ich tue sich auch. Ich möchte jetzt Leuten, also das ist, äh, muss ich gleich einschränken, möchte kein, keinem kein Unrecht tun. Es schon gibt klar. viele, die machen das. Schon klar.
1: Äh, aber mir kann es ja auch umdrehen ja. und es vielleicht ja auch zum Abschluss ein schönes Statement oder ein nettes Schlusswort nach draußen oder vielleicht ein frommer Wunsch einfach. Jedenfalls wäre das aus meiner Sicht, dass die Philosophie doch vielleicht ein bisschen stärker wieder in die Agora zurückkehren könnte. Ja. Also ich glaube, dass gerade in Zeiten, die so auch von Unsicherheit und vielleicht Orientierungslosigkeit und von, von apokalyptischen Gefühlslagen geprägt sind äh, wie die jetzige, dass doch umso wichtiger ist, sich äh, gemeinsam auch mal wieder sozusagen im großen Stil auf solche Fragen wie, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir mit dem mhm. Weltgeist nach China oder wollen wir vielleicht mhm. was ganz anderes? Was sind denn eigentlich die Wunschmodelle äh, für unsere Gesellschaft? Und da finde ich, bei solchen Fragen müsste eigentlich doch die Philosophie eine ganz zentrale mhm.
0: ja. Rolle spielen. Dann nehmen wir das als frommen Wunsch. Ja, das finde ich einen, einen sehr schönen Wunsch. Und immer im Austausch mit mit allen anderen. Ja? Also ja. es gibt oft äh, Philosophisches, was man in anderen Fächern ähm, vielleicht sogar besser entdeckt als dort. Also ich, wenn ich das vielleicht noch sagen kann zum Schluss. Ich habe immer den Eindruck, dass ähm, viele Professoren, die ich hatte in, in Politikwissenschaft am Anfang, die waren sehr interessant, wenn sie vorher was anderes gemacht hatten. Mhm. Wenn sie ja. Philosophinnen waren, Juristen als Lektoren gearbeitet haben in einem Verlag und dann hinterher sozusagen so ein, äh, äh, sind sie Professor geworden für Politikwissenschaft. Also die waren fachfremd und daher besonders interessant. Ich weiß nicht genau, was das Gute mhm. an ihnen war, aber die hatten irgendeinen einen frischen Zugriff, weil sie schon mal draußen waren. Also und die, die, die gradlinige Ausbildung äh, in diesem einen Fach immer nur bleiben, die finde ich oft nicht so interessant, weil man wahrscheinlich dann die die Scheuklappen bekommt, den, den Tunnelblick ja. und deswegen diese, nicht nur auf die Agora, sondern auch in, mit allen anderen Disziplinen, da sollte man auch, glaube ich, räubern auch, auch mal ja. und, und schauen, was dort äh, zu holen ist, um dort wieder eine Möglichkeit zur Deutung zum romantischen Okasionalismus zu bekommen.
1: Sehr schön, also möglichst Dinge, die nicht zusammenpassen, gelegentlich mal nebeneinander stellen. Ja,
0: das finde ich sehr schön. Ja.
1: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, sehr schön, dass Sie hier waren.
0: Ich danke Ihnen vielmals. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.